اسلام کے ابتدائی زمانہ ہے خلافت راستہ کے بعد اس میں بڑے بڑے جید عالم اور اکرام پیدا ہوئے علم کے لحاظ سے ایک صاحب جو جنہوں بہت نام کمایا وہ مہیدین محمد ابن عربی تھے یہ انتہائی جینئس آدمی گزرے ہیں اپنے وقت میں لیکن ان کا ایک مسئلہ یہ رہا کہ انہوں نے اپنے وقت سے بارہ چودہ سو سال قبل باتیں کر دی وہ باتیں جو آج سے بھی سو سال بعد یا پچاس سال بعد ہونی چاہیے تھی وہ انہوں نے اپنے زمانے میں باتیں کہہ دی نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ عالم ہے ہم ان کی کہی بھی باتوں کو آج بھی نہیں سمجھ پاتے پوری طرح یہی وجہ ہے کہ مسئلہ بہادت الوجود بہادت الشہود یہ بہت وائڈلی مس انڈرسٹوڈ ان کی تھیوری رہی اور ہمارے یہاں چونکہ یہ چیز بڑی عام ہے کہ ہم کسی چیز کو پرسنلی دیکھے بغیر پرسنلی پڑھے بغیر سمجھے بغیر صرف سنی سنائی بات سے آگے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات بجائے بننے کے بگڑتی چلی جاتی ہے اس مسئلے کے ساتھ یہی کچھ ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان بہت سخت اختلاف پیدا ہوئے نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں خون بہ گیا بہت سے مسلمانوں کا حالانکہ ان کے جو مسئلے کا لبے لباب ہے اس کو ہم دو سینٹینس میں ہم میں سے ہر آدمی دہراتا ہے 
वो बुजुर्ग जिनके तू ही तू है मैंने ये चीज हमें से हर कोई दोहराता है इसी तरह रबताला के बारे में हम ये कहते हैं कि तू ही अव्वल तू ही आखिर अब जब हम ये कहते हैं कि तू ही अव्वल तू ही आखिर कि ये दोनों आसमाएं उसना में से नाम है अल्लाह ताला के तो उससे मुराद हमारी ये होती है कि एक लव्जी मायनों में इस पर बात हुई थी कि किसी साहब ने एक सवाल मुझसे पूछा था यूरोप में कि वाहिद और आहद इसके मायने एक ही है लेकिन ये दो अलेदा क्यों हम बोलते हैं इनमें फर्क क्या है जबकि मायने एक ही है वाहिद और आहद यहां मैंने जिक्र किया था कि अगर हम गिनती गिने तो एक को हम वाहिद कहते हैं अरबी में वाहिद का मतलब एक है तो वो नंबर के हिसाब से वो एक है दो नहीं है लेकिन इस तलाही मायनों में जब हम कहते हैं आहद है तो वो इस तलाही मायनों में हम कहते हैं कि वो लासानी है यूनिक है उसका कोई सानी नहीं है उस जैसा दूसरा कोई नहीं है तो वो हम उसको उन मायनों में आहत कहते हैं तो ऐसे ही हम उसको अव्वल कहते हैं और आखिर कहते हैं अव्वल जाहिर मायनों में आता है तमाम चीजें उसी से शुरू हुई हैं वही इब्तदा करने वाला है इस कायनात की कि कौन कहा और कायनात वजूद में आ गई तो सबसे पहले मौजूद था वो अव्वल है और इस्तलाही मायनों में जब हम कहते हैं आखिर है कि वो उसी पर इंतहा है हर चीज की वहीं से चीज शुरू होती है वहीं जाके खत्म हो जाती है तो वो उन इस्तलाही मायनों में आता है इसी तरह हम यहां पिछली नशिस्त में अल्लाह ताला के एक नाम बातिन का हमने जिक्र किया था 
ظاہر اور باطن تو اپنے آثار کے لحاظ سے وہ ظاہر ہے اور اپنے اصل معنوں کے لحاظ سے وہ باطن تو وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے یہ جو معنی کا فرق باریک سا ہے یہاں آ کے اصل دقت ہمارے لیے پیدا ہوتی ہے کہ اگر ایک صاحب علم کے انتہائی بلند مقام پر بیٹھے ہیں تو جب وہ بات کریں گے کوئی تو شاید ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہوگا کہ یہ جو اس کی ایکسپلینیشن وہ تو سبھی جانتے ہیں تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے تو وہ ایک مختصراً بات کہہ دیتے ہیں جیسے ایک لفظ پیغمبر ہے اس کا معنی ہے پیغام لانے والا اب یہ لغتی معنی ہیں اس کے کہ ہر وہ آدمی جو پیام لے کر آتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو جائے گا لیکن عرفی معنوں میں جو معروف معنی ہیں اس کے اس کا مطلب ربطالہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے تو نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے غلطی سے یہ لفظ استعمال کر لیا اور اس کو پڑھنے والا میرے جیسا ہوا جس کا علم کا مقام بلند نہیں ہے تو وہ تو جھگڑے کی بنیاد بن جائے گا اور ایک بار اگر میں نے شوشہ چھوڑ دیا تو پھر ہم میں سے ہر کوئی اس بات کو لے کے آگے دوڑ پڑے گا بغیر اس کو تحقیق کیے بغیر کچھ دیکھے محمد ابن عربی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا کہ انہوں نے علم کے جس مقام پر بیٹھ کر لکھا اس میں کہیں تو انہوں نے اس کو الفاظ کو اعتبار کے لحاظ سے اس کے اعتباری معنی لے لیے اور وہ استعمال کر ڈالے پڑھنے والے کا علم وہ نہیں ہے کہ وہاں تک جا پہنچے تو اس کو مس انڈرسٹینڈ کر لیا گیا کہیں انہوں نے جو الفاظ اپنے صرف عرفی معنوں میں معروف سینس میں جو معنی لیے جاتے ہیں صرف انہی میں استعمال ہو رہے ہیں انہوں نے اس کو لغتی معنوں میں اسے استعمال کر لیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مس انڈرسٹینڈ کر گئی بات ورنہ اگر ان کی ان چیزوں کو ہم سامنے رکھ لیں اپنے ذہن میں جب ان کے پیغام کو پڑھ رہے ہوں ان کی تحریروں کو پڑھ رہے ہوں اور یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھ لیں کہ انہوں نے اپنی جو تحریریں ہیں جو سوچ اپنی لوگوں تک منتقل کرنے کی کوشش کی ہے اس میں 
क्या तरकीब इस्तेमाल कर ली है तो फिर उनके मैसेज को जब हम पढ़ते हैं उनकी तहरीर को पढ़ते हैं तो पता ही चलता है कि मोहम्मद इब्ने अरबी साहब ने क्या खूबसूरत बातें कही हैं लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें खुले ज़हन का होके और उनकी तहरीर की इस तरकीब को सामने रख के पढ़ना होगा अदरवाइज हम फिर ये कहेंगे कि ये तो गलत लिखा है इन्होंने मैं अल्फाज जरा पोलाइट यूज कर रहा हूं कि गलत लिखा अदरवाइज हम लोग तो आदि नहीं है पोलाइट वर्ड्स यूज करने के जब हम उसको देखेंगे ये सब ज़हन में रख के कि मोहम्मद इब्ने अरबी ने वो अल्फाज से खेला है कहीं लोगती मायनों में ले गए उसको कहीं मारूफ मायनों में ले गए इस्तलाही मायनों में ले गए कहीं एतबारियत के हिसाब से ले गए अब एक साहब ने उनके कलाम के बारे में उनकी तहरीर के बारे में बड़ा खूबसूरत एक एग्जांपल कोट की कहा कि अल्फाज किस तरह से अपने मकाम पर जाके अपने मायने खुद बदल लेते हैं उन्होंने एग्जांपल दी के अगर कोई ये कह दे कि फलां साहब ने मेरे साथ खबासत दिखाई है अब मैं भी खबासत दिखाऊंगा अब देखिए इन दोनों अल्फाज लफ्ज एक ही इस्तेमाल हुआ लेकिन फोर्स कैसे टूटती है कि सेंटेंस के पहले हिस्से में बहुत फोर्सफुल वर्ड है वो कि उसने मेरे साथ खबास दिखाई है और मैं भी उसको वैसी ही खबास दिखाऊंगा यहां उसकी फोर्स नहीं रह गई वो अल्फाज नरम हो गया है उसने इब्ने अरबी को पढ़िए लेकिन उनको पढ़ते वक्त जहन में ये चीजें रखिए कि वो इल्म के इंतहाई बुलंद मकाम पर थे जब उन्होंने चीजें बयान की हैं उसमें जो तरकीब इस्तेमाल हुई है वो उससे हम लोग ज्यादा मानूस नहीं है उस तरकीब से ये चीजें ज़हन में रख लें ये बिल्कुल इसी तरह है कि आपको बहुत से लोग रूहानियत से मुतालिक मुतालिक जो किताबें लिखी गई हैं उनको पढ़ते हैं तो आके यही कंप्लेंट करते दिखाई देंगे कि सब वो समझ में आती नहीं कि लिखा क्या है उसकी वजह ये है कि अगर जनाब हजरत भाई अजीज बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साकी किताबें हम देख लें अब उन्होंने अपने मकाम पर बैठ के लिखी किताब उन्होंने सारी उम्र दर्श दिया है ओले को जो पहले से ही इल्म के एक बड़े मकाम पर बैठे हैं उनकी तालीम 
تعلیم و تربیت کی ہے جناب بھائی عزیز بسامی رحمت اللہ علیہ نے وہ ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرتے ہیں انہوں نے کتابیں لکھی تو اسی سطح پر بیٹھ کے لکھی اب اس کو جو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا اسی طرح کشف المحجوب بڑی آسان کتاب ہے جناب دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کی لکھی اس کے ترجمے ہوئے ہیں اب کچھ ترجمے ایسے ہیں جن کو اگر ہم پڑھنے بیٹھیں گے تو ہماری سمجھ میں آتے ہی کچھ نہیں ہے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ لکھا ہوا کیا ہے لیکن ایک آدھ ترجمہ ایسا بھی ملے گا جس کو آپ پڑھتے ہیں تو ہر چیز بالکل آسان اور بڑی واضح دکھائی دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ترجمہ کیا ہے کسی یا تو علم کے بہت بڑے مقام پر بیٹھا تھا وہ آدمی اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کتاب کو ایک عام آدمی نے پڑھنا ہے اس کی علمی سطح وہ نہیں ہے تو اس نے اس عام آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق ترجمہ کر ڈالا جو سمجھ میں آ جاتا ہے شیکسپیئر نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے آسان زبان لکھنا جب ہم بات کرتے ہیں یا کوئی چیز تحریر کرتے ہیں ہم تو یہ بہت بڑا آرٹ ہے کہ ہم اس کو روزمرہ کی زبان میں بیان کر دیں یا روزمرہ کی زبان میں لکھ دیں یہ گرفت اور یہ کمانڈ اسی وقت آدمی میں پیدا ہوتی ہے جب علم کے ایک بڑے مقام پر جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ علماء کے ساتھ جب وہ بات کرے تو علماء کی زبان میں کرے جب ایک عام آدمی کے ساتھ گفتگو کرے تو وہ ان کی علمی سطح کے مطابق نیچے آ کے پھر بات کر لے یہ آرٹ ہے اسی طرح ٹو دا پوائنٹ بات کرنا یہ بھی ایک بڑا فن ہے کہ آپ اپنا مدا کم سے کم لفظوں میں بیان کرتے ہیں یہ ایک فن ہے نائنٹین سیونٹی میں میں جاب کر رہا تھا تو ہمارے جو باس تھے میں ٹور پر فیصلہ آباد جا رہا تھا ہمارے باس صحیح معنوں میں نواب خاندان سے تھے اور خود بھی ان کے طور طریقے چال ڈھال پرسنالٹی ساری کی ساری صرف ایک بار دیکھنے سے پتہ لگتا تھا کہ یہ ریل نواب ہیں وہ مجھے کہنے لگے کہ سرفراز صاحب چلیے میں آج آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں گئے تو جہاں بھی ہم نے جو کام کرنا تھا وہ میں کرتا رہا میرا خیال تھا کہ وہ چونکہ بہت سینئر ہیں مجھ سے تو وہ گفتگو کریں گے یا وہ 
बयान करेंगे मामलात तो मैं बैठ के सिर्फ देखूंगा लेकिन हैरत ये हुई कि जब हम ऑफिस में जहां गए थे वहां दाखिल हो रहे थे तो मुझे कहने के सरफराज आप आप इस इलाके के इंचार्ज हैं तो यहां आप बॉस हैं मैं नहीं आप मामलात को हैंडल करेंगे मैं दखल नहीं दूंगा थैंक यू सो मच सर मैं गुफ्तगु करता रहा हूं तो हम उससे फारिग हो के मीटिंग से वापस आ रहे थे ये 1970 का किस्सा है उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात मुझसे कही इसलिए सरफराज साहब आप अपने काम में माहिर हैं बहुत अच्छे हैं और माइंडेड उस वक्त मैं तकरीबन 25 साल के करीब उम्र थी 25 सवा 25 साल ऐसी लेकिन आप में एक बड़ी खराबी है तो सुन रहा सुनता रहा चुपचाप कहने के जब आप दूसरे से बात करते हैं तो उसको जाहिल समझते हैं कि उसको कुछ पता नहीं है तो आप इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन उसको देते हैं इतना जिससे आप बात कर रहे हैं वो बहुत सीनियर आदमी है आपको ये यकीन रखना चाहिए कि उसके पास आपसे ज्यादा इल्म है क्योंकि वो उम्र में भी बहुत बड़ा है आपसे और वैसे भी सीनियर पोजीशन पर है तो आप एक्सप्लेनेशन मत दिया कीजिए सिर्फ बात किया कीजिए ये सुनने के बाद फिर मैंने अपने आप को एग्जामिन किया तो पता चला कि वाकई मैं ये तो नहीं शाहूरी तौर पर नहीं समझता कि उसे कुछ आता नहीं है लेकिन कहीं लाशाऊर में समवेयर एट द बैक ऑफ माय माइंड ये गालबन है कि मैं इसको वाजे कर दूं बात को शायद वो ना समझ सके मेरी बात तो रफ्ता रफ्ता उस चीज को मैंने कंट्रोल कर लिया तो होता ये है कि जब आदमी के पास इल्म नहीं होता तो बड़ी लंबी बात करता है समझाने की कोशिश करता है लेकिन जब उसके पास इल्म एक बड़ी مقدار में आ जाता है वाकई कुछ जानने लगता है चीजों को तो वो फिर मुख्तसर और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करता है आदमी की कोशिश ये होती है कि मैं एक आध जुमले में ही अपनी बात मुकम्मल कर लूं ज्यादा बोलना ना पड़े मुझे इसी तरह जब लिखता है खत वो मैं ऑफिस के सिलसिले में गया हुआ था टूर पर इंग्लैंड में एक साहब ने मुझे ढूंढा तो कहने लगे सर मैं सुबह से ढूंढ रहा था आपको खैरियत है क्या हो गया आपको कहने लगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए और अर्जेंट है फरमाएं क्या हो गया तो कहने लगे आपके लिए पाकिस्तान से एक कॉल आई थी और ये नंबर छोड़ा उन्होंने कि बड़ा अर्जेंटली आप बात कर लीजिए 
ठीक है टेलीफोन लेके मैंने कॉल बैक किया फोन वहां से मुझे कहा ये गया इंतहाई आला मकाम फाइज हस्ती के हवाले से कि उनका आपके लिए मैसेज ये है कि इमाम मेहदी का जहूर हो गया आप जाके उनसे मिल लीजिए अब मैसेज सुनते हैं अंदर से आवाज तो एक आ गई कि मैसेज ये बात दुरुस्त नहीं है लेकिन क्योंकि हवाला ऐसी हस्ती का दे दिया गया था तो ये समझते हुए भी कि गलत है तो मैंने चेक किया कौन सी फ्लाइट अवेलेबल है इमीडिएटली तो मैं यहां आ गया दो तीन दिन के इंतजार के बाद उन साहब का एड्रेस मुझे मिल गया वहां गया उनसे मिला और लंबी कहानी लंबी तो उन्होंने कहा मैंने एक खत फला आदमी को लिखा था उसका जवाब नहीं आया आप उनसे कहिए मुझे जवाब तो दे दें मैंने उनसे कहा जनाब मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूं इतने बड़े लोगों से मेरा क्या वास्ता है तो कहा कि नहीं आप आपको वो जानते हैं तो मैंने कहा नहीं इतने बड़े लोग मुझे नहीं जानते लेकिन मैं उन्हें जरूर जानता हूं अखबारों के जरिए से और टेलीविजन के जरिए से वो जिद कर रहे थे तो जिद करते करते एक जगह शायद जाके मैं जहनी तौर पे वेयर आउट हो गया तो मैंने कहा जिस खत का आप कह रहे हैं कि जवाब नहीं देते वो आपने सात सफों का लेटर लिखा है उनको उनमें से पांच सफे आपकी अपनी जात के बारे में हैं और दो तो इस मकाम के आदमी को जब आदमी खत लिखता तो हमें तो यही ट्रेन किया गया था कि हमारा लेटर ज्यादा एक सतर या डेढ़ सतर होना चाहिए इससे ज्यादा न लिखे वरना रद्दी की टोकरी में चले जाएगा कि इस इतनी सीनियर पोजीशन पर बैठ के आदमी के पास टाइम नहीं होता कि उसे पढ़ सके फौरन वो फरमाने लगे कि अच्छा आप ऐसा करें मेरे लिए दुआ भी करें और ये खत्म दे देता हूं इसको आप मुख्तसर करके जैसे आप कह रहे हैं खुद लिख लाइए मैं साइन करके भेज दूंगा ठीक है जनाब वो खत लाया मैं मुख्तर करने के नीयत से उसे पढ़ना चाह रहा था लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात लिखी थी जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया तो मैंने उसे आग लगवा दी कि इसको जला दो ये वो किस्सा ये है कि अब वो सात पेजेस का लेटर जो फुल फुल स्केप कागज वो सात थे हालांकि उसको एक सतर में लिखा जा सकता था बजाय सात फुल स्केप पेपर्स भरने के लेकिन वो फन है पूरा और वो उसी वक्त आएगा जब हमारा इल्म बहुत हो जाए हमारे पास उसके बगैर नहीं आता हूं अब ये बात मालूम ने किधर से किधर चली गई
बात मोहम्मद इब्न अरबी से शुरू हुई थी ये इनका एक ही सवाल बाकी रह गया था और ये था कि प्लीज एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन अल्लाह नेम हाउ कैन वी कंटेम्पलेट ऑन अल्लाह नेम्स एंड हाउ दिस कुड हेल्प इन आवर लाइफ इन गेनिंग अल्लाह मर्सी एंड ग्रेस रबताला के असफाए उनके अपने अपने असरात हैं लेकिन इसमें एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला के जो सिफाती असमाय मुबारक हैं अगर उनको बतौर वजीफे के अगर हम पढ़ें वजीफा इस सेंस में कि बाकायदगी से एक पर एक मखसूस तादाद में जिस चीज को पढ़ा जाए वो वजीफा कहलाता है वैसे तो हमारी उर्दू जुबान में ये वजीफा लफ्स इस्तेमाल होता है वो इन मानों में इस्तेमाल होता है कि वो चीज जो बाकायदगी के साथ की जाए वो वजीफा है और इससे कई एक मुहावरे भी हैं इसके बने हुए लफ्ज के कि जैसे उसने तो इस चीज का वजीफा ही बना लिया है ये महावरत ने इस्तेमाल होता है लेकिन रूहानियत की टर्मिनोलॉजी में वजीफा उस चीज को कहा जाएगा जिसको बाकायदगी के साथ एक मखसूस वक्त पर मखसूस तादाद में पढ़ा जाए वो वजीफा कहलाएगा जब हम असमाय हुसना में से किसी एक नाम मुबारक को का विरद करते हैं तो उसके असरात मरतब होने लगते हैं इंसान इसमें सिर्फ हमें एक बात याद रखनी चाहिए जो असमाय मुबारक के लगती मायने हैं किसी एक लफ्ज को ले लीजिए जैसे अल्लाह ताला का एक इसमें मुबारक है कहारो अल कहारो अब लफ्ज कहार जो है इसके मायने तो बनेंगे गजब वाला लेकिन आम तौर पर जो दरवेश लोग हैं फकीर लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारी जुबान से कही हुई बात पूरी हो जाए वो या कहारो या जब्बारो इसका वजीफा करते हैं अब ये दोनों असरात अगर हम उसके लोगती मायने देखें और असरात को देखें तो ये मुख्तलिफ बनते हैं इसी तरह रब ताला के और असमाय 
मुबारक अस्माए हुस्ना अगर हम विर्त करेंगे बतौर वजीफा तो कभी उसके लोगती मायने देख के ना कीजिएगा क्योंकि उसके असरात लोगती मायनों वाले नहीं होंगे जैसे समझ उसका नाम है अल्लाह ताला का बहुत ही तेजी है इसमें बहुत शरीरल असर गिना जाता है इसे समझा जाता है अब अगर इसको पढ़ा जाएगा तो ये बेनियाजी की सिफ्त इतनी तेजी से लाता है इंसान के लिए कि वो रफ्ता रफ्ता यहां तक चला जाता है कि कपड़ों से बेनियाज हो जाता है एक और लफ्ज हम पढ़ते हैं जिसके बारे में हमें ये ख्याल है कि इसको पढ़ने से रिस्क बहुत आता है अलगनी और अलमगनी ये इंसान को दुनियावी माल उजर से बेपरवाह कर देता है तो जो चार पैसे आ रहे थे वो भी जाते रहते हैं लेकिन रब की तरफ रागब हो जाता बड़ी शिद्दत के साथ और तवक्कल असल में हमारे यहां उर्दू में गना जिस से जो समझा जाता है ये गनी से जो मुराद ली जाती है वो इसमें है कि आदमी अमीर है और वो लोगों को देता है सखी के मायनों में ले लीजिए लफ्ज इसको यूं समझ लीजिए लेकिन ये असमाय हुसना में जो ये इसम है ये इस मायने में आएगा कि दुनियावी माल उजर से बिल्कुल बेपरवाह हो गया बंदा तो आदमी दिल का गनी हो जाएगा बहुत लेकिन दुनियावी माल उजर की फिक्र नहीं रहेगी उसे तो दोनों हाथ से लुटाता रहेगा वो अगर एक इंसान दुनियावी जिंदगी भी भरपूर गुजार रहा है तो अपनी दुनियावी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए उसे वसाइल की जरूरत रहती है हमें यह जरूर ख्याल रखना चाहिए कि इसके असरात क्या होंगे उसके सही असरात कोई फकीर ही बता पाएगा आपको जहां तक कंटेम्पलेट करने की बात है ये सिर्फ असमाय हुसना के वर्त की बात नहीं है हम रब तला को किसी भी लफ्ज से पुकारें कोई सा भी जिक्र हम करें कोई सा भी वर्द हम करें तो उस पर कंसंट्रेशन बड़ी लाजिम है कि हम उसमें डूब कर उसका जिक्र करें जब तक के हम उसमें डूबकर उसका जिक्र नहीं करेंगे उसके असरात नमदार नहीं होते 
नमाज में भी अगर हमारी तो जो बहुत ना रहे तो उसका हल यह है कि हम इस तरह से नमाज पढ़ें कि जो हमारी बुढ़बुढ़ाहट है वो हमें सुनाई दे जाए तो हम बुढ़बुढ़ाहट की सूरत में सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं तो हम बुढ़बुढ़ाहट की सूरत में से पढ़ें और उसको खुद सुनने की कोशिश करें जब हम खुद अपनी आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी एकदम फिर वो जो ख्यालात आते हैं ज़हन में या तो जो हमारी बढ़ती है वो खत्म हो जाएगी तो पूरी कुवत से पूरे इन्हमाक से हम अपनी आवाज को सुनने की कोशिश करें इसे जब हम कुरान पाक की तलावत करते हैं तो कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं लेकिन या तो बाहर कोई चीज गिरी तो उधर तो जो चली गई कुछ दो लोग बोले उधर तो जो चली गई तो कुरान से हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन तो जो नहीं रहती कुरान में ये बाज का ये चीज वैसे फायदा भी दे जाती है एक साहब बैठे हुए तस्बीह पढ़ रहे थे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे तो उनके घर की दीवार के बाहर खिड़की से आवाज उनको आई दो खवातीन आपस में बात कर रही थी कि आज तुमने कितने पैसे कमाए तो औरत ने जवाब दिया कि मैंने इतने पैसे कमाए तो दूसरी औरत ने पूछा तो कहां खर्च कर दिए उसने तफसील बता दी कि फला जगह इतने 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 वो औरत दूसरी फौरन बोली कि तुमने बाकी चीजें बता दी ये नहीं बताया कि तुमने अपने दोस्त को इतने पैसे दिए वो लफ्ज उन्होंने कुछ और इस्तेमाल किया मैं जरा उसको थोड़ा किसी और लफ्ज से रिप्लेस कर रहा हूं कि तुमने अपने दोस्त को दिए तो उस औरत ने फौरन जवाब दिया पर्शियन में कि हां मैंने दिए लेकिन हिसाब दोस्तान दर दिल कि दोस्तों के साथ हिसाब किताब दिलों में होता है वो कागज पर या कैलकुलेटर पे नहीं होता कि तुमने इतने दिए मैंने इतने दिए इतना तुम्हारी तरफ ड्यू हो गया तुम्हारा मेरी तरफ इतना ड्यू हो गया तो उसने उसको पर्शियन में जवाब दे दिया कि हिसाब दोस्तान दर दिल तो ये जो बुजुर्ग तस्वीर कर रहे थे इनकी तो जो बाहर लग गई थी खवातीन की आवाज की तरह तो फौरन उठे और अपनी तस्वीर एक तरफ फेंक दी कहने लगे हिसाब दोस्तान दर दिल ना के दर तस्वीर रब क्या रब मेरा दोस्त है मैं उसका जिक्र गिनकर क्यों करूं वो तो दिलों में हिसाब रहेगा तो एक फायदा हो गया कि वो एक अच्छी राह पे लग गया कि रब को बगैर गिने पुकारेगा तो बाजुकात कहीं कहीं ऐसा फायदा भी हो जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हां जी
محمد ابن عربی کی بہت سی تصانیف ہیں تیرہ چودہ وہ تصانیف ہیں جو معروف ہیں لوگوں کو معلوم ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سا ان کا وقت ضائع ہو گیا زمانے کی نظر ہو گیا ہے ان میں سے بھی شاید دو یا تین کتابیں ہیں جس کا اردو میں ترجمہ ہو سکا ہے اس میں فسوس الحکم بہت مشہور ہوئی ہے کتاب فتوحات مکیا یہ کتاب چونکہ ان کے اردو میں ترجمے ہوئے ہیں یہ اویلیبل ہو جاتی ہیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی ان کے علم کی ایک آدھ بات کا تو وہ ایک آدھ بات نہیں ہے جس کا ذکر کیا جا سکے وہ تو ایک خزانہ ہے علم کا بشرطے کہ ہم اس کو اس انداز میں پڑھ سکیں جس انداز میں وہ لکھا گیا ہے کہ ان کو ہم رعایت دینی پڑے گی الاؤنس دینا پڑے گا ہمیں کہ شاید انہوں نے اس کے یہ لغوی معنی استعمال کر لیے ہیں اور فی معنی استعمال کر لیے ہیں یا اعتباری لحاظ سے اسے استعمال کر گئے ہیں لفظ کو اس کو پھر ہم جب اس انداز میں دیکھیں گے تو ان کی ان کا علم کچھ نہ کچھ وہاں سے ہم پک کر کر سکیں گے تو یہ بات ہو رہی تھی کانسنٹریشن کی تو یہ صرف اسماء حسنہ کے ذکر تک ہی معذور نہیں ہے بلکہ جب بھی ہم رب کو پکاریں نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھیں یا رب کو پکاریں اس میں کانسنٹریشن ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے اور یہ جو ان کے سوال کا حصہ ہے اینڈ ہاؤ دس کڈ ہیلپ ان آر لائف ان گیننگ اللہ مرسی اینڈ گریس ایک بڑی سمپل سیدھی بات ہے کہ جو رب نے خود فرما دیا کہ میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے انسان سب سے بڑی دولت اس کے اندر کا سکون ہے اور اس کی جو ٹرو ہیپینیس ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے تو جب ہم اپنے رب کو خلوص دل سے اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں تو ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے ایک اندر ہمارے ایک عجیب سی خوشی بھری رہتی ہے ہر وقت آدمی کا بھروسہ اتنا بڑھ جاتا ہے رب پر کہ حالات کا کچھ ہی کیوں نہ ہو وہ شخص آپ کو ہستا کھیلتا ہی ملے گا انتہائی بہترین حالات میں بھی وہ کہہ کے لگا رہا ہوتا ہے بندہ یہ اصل میں اپنے رب پر بھروسے کا انعام ہے اس کو 
कि वो किसी तौर की मानने को तैयार ही नहीं कि मेरा रब मुझे बेसहारा छोड़ देगा उसको वो खुशी मिलती है वैसे तो खुशी है कल शायद किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने ये अर्ज की थी उसकी खिदमत में कि खुशी सिर्फ देने से मिलती है और वो देना जो है वो सिर्फ माली चीजों का नहीं माली लिहाज से नहीं है बल्कि जब हम किसी से मुस्कुरा के बात कर रहे हैं तो हम दूसरे को एक एहसास दे रहे हैं जो प्लेजेंट एहसास है जब हम किसी की सख्त बात के जवाब में नरम बात कहते हैं तो ये भी हम उसको दे रहे होते हैं जब अपनी जरूरत रोक रोक कर हम किसी के काम आ रहे होते हैं और इस अंदाज में कि हम उस आदमी को यह एहसास नहीं होने देते कि तुम्हारी खातर मैंने अपनी जरूरत कुर्बान कर दी तो भी हम उसको दे रहे होते हैं तो यह देना एक बहुत ब्रॉडर सेंस में मैं बात कर रहा हूं तो जब हम दूसरों को देने के आदि हो जाते हैं तो फिर हमारे अंदर कोई ट्रू हैप्पीनेस जिसको हम कहते हैं वो पैदा होती है इसीलिए आप जब किसी फकीर के पास जाते हैं तो कभी फकीर को नोट कीजिए कि खा वो कई रोज के फाके से बैठा हुआ हो बड़ी खुश मजाजी से आपसे मिलेगा उसमें एक अजीब आपको प्लेजेंट में एहसास होता है कि बहुत प्लेजेंट आदमी है वो उसका नतीजा है कि उसको अपने रब पे बहुत भरोसा है मायूसी उसके करीब से भी नहीं गुजर रही इसलिए उसका मूड कभी ऑफ नहीं होता इसके साथ ही अगली इतवार तक के लिए इजाजत अस्सलाम वालेकुम